0: Divina Comedia, Dante Alighieri, El Paraíso. Canto segundo. Oh, ustedes que deseosos de oírme, siguen en pequeñuela barca a mi navío, que avanza mientras yo voy cantando. Tornen a la vista de sus riberas y no se arriesguen en el piélago donde, perdiéndome, quizá llegarían en extraviarse. Las aguas en que navego no fueron jamás surcadas. Minerva hinche mis velas, guíame a Apolo, y las nueve musas son las que me muestran las osas. Y ustedes, que en menor número, desde luego alzan la consideración al pan de los ángeles, del que vivimos aquí, pero sin poder saciarnos. Penetren con su bajel en alta mar, siguiendo la estrella que traza el mío, antes de que vuelva a juntarse el agua. No se admiraron tanto como se admirarán ustedes los héroes que se encaminaron a Colcos cuando vieron a Jasón convertirse en boyero. Arrebatábamos la perpetua e innata aspiración del alma hacia el reino que es imagen de Dios, casi con el mismo ímpetu. Con el que ves girar el cielo Beatriz miraba arriba Yo la miraba a ella Y en tan breve tiempo Acaso como se prepara la flecha Se desprende de la nuez y vuela Me vi en donde atrajo mis miradas Un espectáculo maravilloso De suerte que volviéndose a mí Tan donosa como bella La que no podía ignorar mis pensamientos Levanta a Dios Dijo Tu mente reconocida por habernos conducido a la primera estrella. Figuráseme que me cubría una nube lúcida, densa, sólida y bruñida, como diamante herido por el sol. Recibiónos dentro de sí la eterna perla, como recibe el agua el rayo de luz permaneciendo entera. Dado que fuese yo ahí ser corpóreo, pues que aquí no se concibe como una extensión material se embeba en otra, lo cual tiene que suceder si un cuerpo penetra en otro cuerpo. Debiéramos encendernos en mayor deseo de ver aquella esencia en que se experimenta cómo nuestra naturaleza se une a Dios. Ahí se verá lo que alcanzamos con la fe, sin que se demuestre dándose a conocer por sí mismo cuál la primera verdad en que el hombre cree. Y yo respondí, «Señora, con toda la veneración de que soy capaz, doy gracias a aquel que me ha alejado del mundo mortal. Pero óyeme, ¿qué son esas oscuras manchas de este cuerpo lunar que allá en la tierra hacen forjar fábulas sobre Caín?» Sonreóse ella un tanto y dijo, «Si anda ahí errada la opinión de los mortales, donde la llave de los sentidos de nada sirve, no debe causarte admiración alguna, porque están viendo cuán poco alcanza su vuelo la razón, ayudada por los sentidos. Dime, no obstante, lo que piensas por ti mismo respecto a esto. Pienso, repliqué, que esta diversidad que se nota, es producida por cuerpos enrarecidos y cuerpos densos. Y ella prosiguió así te convencerás seguramente de lo falsa que es tu creencia si atiendes bien a las razones que con ella voy a exponerte. La esfera octava muestra multitud de estrellas, que por la calidad y cantidad de su luz figuran bajo diferente aspecto. Si consintiera este únicamente que su enrarecimiento o densidad convendría a todos en una sola especie de influencia, más o menos graduada, pero de la misma naturaleza. A diferentes virtudes corresponden diferentes efectos de los principios formales, y estos, a excepción de uno solo, quedarían destruidos por tu razonamiento. Además, si la causa de las manchas que tratas de indagar fuese el enrarecimiento, este planeta, o se vería en alguna parte suya falto de materia, o a semejanza del cuerpo en que se alterna lo craso con lo magro, aumentaría, o disminuiría su densidad. Si lo primero, aparecería evidente en los eclipses del sol, porque la traspasaría la luz, como traspasa todos los cuerpos enrarecidos, y cómo sucede así, por lo que debe examinarse la otra parte de tu opinión, y si también llego a destruirla, quedará demostrada su falsedad, porque si la luz no traspasa la parte enrarecida, debe existir un límite en que la densidad le impida el paso, en que el rayo lumínico retroceda, como retroceden los colores en el cristal cuando está cubierto por detrás del plomo. Pero dirás que aquí se oscurecen los rayos más que en otra parte, a causa de que se refractan a más profundidad. Y a esta objeción puede responderte la experiencia que suele ser la fuente de donde emanan nuestras artes. Toma tres espejos... Coloca dos a igual distancia de ti y el otro más alejado, y fija tu mirada entre los dos primeros. Contemplándolos de frente, haz que tu espalda levante una luz que ilumine los tres espejos y vuelva a ti reflejada por todos a la vez. Y a pesar de que el más distante no extienda más su esplendor, verás que alumbra con la misma viveza que los otros. Ahora bien, como la acción de los rayos solares queda despojada la nieve de su primitivo color y frío, así a tu entendimiento, libre de error, alumbrará mi voluntad con tan viva luz que te salten a los ojos su resplandor. Bajo el cielo de la divina paz se mueve un cuerpo en cuya virtud está fundada la esencia de cuanto contiene. El siguiente cielo en que se ven tantas estrellas, distribuye aquella esencia entre las más distintas de ella y contenidas en la misma y los otros dos inferiores realizan de diverso modo a los fines prescritos por Dios las diferentes virtudes que en sí llevan y su influencia y así estos órganos del mundo descienden como ya ves gradualmente de suerte que reciben de arriba la virtud que comunican después abajo considera bien cómo por este camino procedo hacia la verdad que es tu deseo y sabrás luego andarlo por ti solo el movimiento y la virtud de estas esferas celestiales deben emanar de los ángeles sus agentes como la obra del martillo proviene del herrero y el cielo embellecido por tantas luces recibe la imagen de la profundamente que le hace girar en torno y a modo de sello la reproduce y como su alma se extiende dentro de su terreno cuerpo por miembros diferentes y formados para diversas facultades, así la inteligencia sin salir del círculo de su unidad difunde su propia virtud multiplicándola por todas las estrellas, cada virtud produce efectos diferentes en los cuerpos celestes que vivifica, uniéndose a ellos como la vida a los suyos, mezclándose así se muestra brillante por la resueña naturaleza de que procede, cual se manifiesta la alegría en una pupila viva. Esta es la causa de las diferencias que se advierten entre luz y luz, no su densidad o su enrarecimiento. Este es el formal principio que produce, conforme a su virtud, la sombra y la claridad. Canto Tercero el sol, que con su primer amor abrazó mi pecho, acababa de mostrarme la grata luz de la hermosa verdad, por medio de sus pruebas y refutaciones, y queriendo confesarme convencido y desengañado, alcé la cabeza cuanto era conveniente para hablar, mas una visión que se me ofreció de pronto llamaba tan fuertemente mi atención hacia ella, que di al olvido mi confesión, como a través del cristal transparente y terso, o del agua clara y tranquila. Pero no tan profunda que parezca su fondo oscuro, llegan tan débiles las imágenes a nuestra vista, que no resalta más viva sobre blanca frente una perla. Tales me aparecieron ahí muchas figuras que mostraban deseos de hablar, porque padecí entonces del error contrario que puso el amor de un hombre en una fuente. Apenas las sube percibido, juzgando que fuesen rostros reflejados por algún espejo, volví la vista atrás para descubrir quiénes pudieran ser, pero nada percibí, y miré adelante, hacia el resplandor de mi dulce guía, que sonriendo, despedía luz de sus santos ojos. —No extrañes —dijo—, que me sonría, a causa de tu pueril imaginación, pues aún no te afirmas en la verdad, sino que, como lo tienes de costumbre, Das crédito a cosas vanas. Verdaderas almas son las que estás viendo, relegadas aquí por haber faltado a sus votos. Pero habla con ellas, óyelas, y cree lo que te digan, porque la infalible luz de que gozan no les permite apartarse de ellas. Dirigiéndome entonces a la sombra que más indicios daba de querer hablar, proferí estas palabras con el azoramiento de que está impaciente... Alma escogida, que radiante de gloria sientes delicias no comprendidas mientras no se gustan, sé tan bondadosa que me declares tu nombre, y me manifiestes tu estado. Y ella, al punto, con risueño semblante, respondió, Nuestra caridad no cierra la puerta a ningún justo deseo, sino es que, como aquella que quiere sea semejante a sí toda su corte, yo fui virgen y monja, y si tu memoria me recuerda bien, no me desconocerás por ser hoy más bella. Vendrás en conocimiento de que soy picarda, y aquí me hallo con estotras bienaventuradas, siéndolo yo también en la esfera que más lentamente gira. Nuestros efectos, que sólo anhelan lo que el Espíritu Santo place, se regocijan de hallarse en el grado que nos han puesto. Y este destino que tan ínfimo parece, nos copó en suerte por no haber cumplido nuestros votos, quebrantándolos en cierto modo. A lo cual repliqué. No sé qué de divino resplandece en su admirable aspecto que desvanece la idea que tenía de ustedes. Por esto no te reconocí desde luego, pero ayudado ahora por lo que has dicho, se renueva más fácilmente en mi recuerdo. Dime... Siendo aquí ustedes tan dichosas, ¿desean morar en más alta esfera para mejor satisfacer su vista y sus afectos? Dirigió una sonrisa a sus compañeras y me respondió después con tanta dulzura que me parecía ceder a la vehemencia del primer amor. Hermano, la virtud de la caridad que nos mueve a desear solo lo que tenemos sin anhelar otra cosa, basta a satisfacer nuestras ansias. Y si pretendiéramos elevarnos más, no se ajustarían nuestros deseos a la voluntad del que nos destina a esta mansión. ¿Qué tan falta de conformidad verás que no caben en estas esferas, si reflexionas cuán necesaria es en ellas la caridad y cuál su naturaleza? Ni es menos esencial a la bienaventuranza de que nos gozamos el someternos a la voluntad divina, para que así se unen también nuestras voluntades. De suerte que el ocupar moradas graduales en este reino, no solo es del agrado del reino todo, sino del soberano que atempera al suyo nuestro deseo. En su querer se cifra nuestra aventura, es como el mar al que fluye todo, así lo que él crió, como lo que produce la naturaleza claramente vi entonces que todo lo del cielo es paraíso, aunque no se comunique del mismo modo la gracia del bien supremo, Mas como acontece al que saciado de manjar siente aún el deseo de otro, que prefiere este último y deja aquel, así me mostré yo en mis gestos y palabras, para saber de ella cuál fue la causa de que se frustrase su buen propósito. Una vida perfecta, y a sus altos méritos, me dijo, sublimaron al cielo a la mujer, por cuya regla se ciñen otras no sayal y velo en tu mundo, para vivir día y noche hasta la muerte con el esposo que acepta todos aquellos votos, conforme a la caridad y a su beneplácito. Era yo muy joven cuando huí del mundo para seguirla, cubriéndome con su hábito y prometiendo profesar la estrechez de su orden. Pero unos hombres, más habituados al mal que al bien, me arrancaron mi dulce claustro. Y cuán amarga fue luego mi vida, lo sabe Dios. A ese otro resplandor que a mi mano derecha se te muestra, y que brilla con toda la luz de nuestro cielo, es aplicable lo que en mí digo. Fue también religiosa, y su cabeza se vio igualmente privada de las sagradas tocas que la cubrían. Pero aunque volvió al mundo contra su voluntad y lo loable de la costumbre, jamás perdió el velo que resguardaba su corazón. Es el astro fulgente de la gran constanza que del segundo vástago de Suevia engendró al tercero y el último. Hablóme así y empezó a cantar Ave María y cantando desapareció como desaparece en lo profundo del agua un grave peso. Siguieron las mis miradas cuanto era posible hasta que la perdí de vista, volviéndolas hacia el primer objeto de mi anhelo, volviéndolas enteramente hacia Beatriz. Pero ésta fulminó a mis ojos un relámpago que dejándome de pronto deslumbrado, me obligó a proceder más despacio en mis preguntas. Canto cuarto. Entre dos manjares igualmente distantes y que excitan de igual modo el apetito, antes moriría de hambre el que estuviese en libertad completa de elección, que llegara uno de ellos a sus dientes. Del mismo modo se vería un cordero temeroso entre las voraces ansias de dos lobos feroces, y en la misma indecisión, un pero entre dos ciervos. Pero esto, aunque yo me callaba, suspendido entre dos dudas iguales, ni me alabo ni me censuro, dado que mi silencio era forzoso. Callábame, pues, pero tenía pintado en el rostro mi deseo, y era mucho más eficaz expresarlo así que con palabras. Beatriz hizo lo mismo que Daniel cuando libró a Nabucodonosor de la ira que le llevaba a tan injusta crueldad, y dijo, Veo bien cómo te combaten uno y otro deseo, de modo que tu atención está en sí tan concentrada que no se manifiesta exteriormente. Tú racionas así. Si permanezco en mi buen propósito, ¿por qué la violencia que me haga otro ha de rebajar mi merecimiento? Ocasiones también para ti de duda, el que, según afirma Platón, parece que las almas vuelven a las estrellas. Estas son las cuestiones que traen igualmente indeciso tu ánimo, y así trataré primero de la que más gravedad ofrece. De los serafines más identificados con Dios, Moisés, Samuel, cualquiera de los dos Juanes, y lo mismo digo de María, ninguno tiene su asiento en otro cielo que el de los espíritus que se te han aparecido a poco, ni limitan su existencia a más o menos años. ...sino que todos son ornamento del Empirio. Y si difieren en su bienaventuranza, es porque sienten más o menos el Espíritu de Dios. Aquí se ha presentado, no porque tengan su mansión en esta esfera, sino para indicar que es menor su jerarquía. Así conviene hablarles a ustedes, que solo perciben por medio de los sentidos lo que es digno de pasar a la inteligencia, y por eso la Escritura se acomoda a sus facultades, atribuyendo pies y manos a Dios, aunque entiende otra cosa, y la Santa Iglesia le representa con aspecto humano a Gabriel y Miguel, y al otro que curó a Tobías. Lo que el Timeo afirma respecto a las almas no está en consonancia con lo que aquí se ve, pero parece decir lo mismo que siente. Dice que el alma vuelve a su estrella, creyendo que de ella provino cuando la naturaleza se la dio al cuerpo por reforma. ¿Y acaso su concepto sea otro que lo que representan sus palabras, y tengan una intención que en materia alguna merezca despreciarse? Si entiende que en los astros refluye el honor o la desaprobación de la influencia que ejerce, tal vez no se aparte mucho de la verdad y este principio mal comprendido indujo a casi todos los pueblos a darles los nombres de Júpiter, Mercurio y Marte. La otra duda que te ha saltado es menos perjudicial, porque su error no te alejaría tanto de mí, que al parecer nuestra justicia injusta a los ojos de los mortales mayor aliciente debe dar a la fe que a la malicia de los herejes. Mas porque tu entendimiento penetra bien esta verdad, te dejaré satisfecho, según deseas. Siendo verdadera violencia, que el que la padece en modo alguno ceda al que le hace fuerza. Esas almas no están del todo exentas de culpa, porque si la voluntad no quiere, no sucumbe, sino que resiste como la naturaleza en la llama, aunque se intente mil veces torcerla. Que ceda en poco en mucho, ya se doblega a la fuerza, como lo hicieron estas, que podían haber vuelto al sagrado claustro, si la voluntad hubiera permanecido entera, como la de Lorenzo en las parrillas, y la que tan inexorable hizo a Mucio, con su mano, ella misma, así que se vieron libres, las hubiera vuelto al lugar de que fueron arrebatadas, pero voluntad tan firme, es en extremo rara. Si has comprendido estas palabras como debes, se habrá desvanecido el argumento que tan a menudo te hubiera fatigado aún, pero a la sazón se te pone otro obstáculo delante y es tal, que por ti mismo no podrías vencerlo, antes lo intentarías en vano. He sugerido tu reflexión como cosa cierta, que un alma bienaventurada no puede mentir por lo cercana que está a la verdad primera, y sin embargo, a Picarda habrás oído decir que Constanza conservó su afición en el velo De modo que parece contradecirme Acontece, hermano, muchas veces que por huir de un peligro Hace uno contra su voluntad lo que no debiera hacer Como Alcmeón, que a ruegos de su padre mató a su madre Y por no faltar a la piedad se hizo impío En esto quiero que reflexiones Que cuando la fuerza y la voluntad se avienen Resulta que no pueden las faltas excusarse. La voluntad no siente absolutamente a lo malo, más retrayéndome en tanto lo consciente en cuanto teme caer en mayor mal. Y por esto cuando Picarda se expresaba en aquellos términos se refería a la voluntad absoluta y yo a la otra. De suerte que ambas estamos en lo verdadero. Con la fluidez que corre el sagrado río. Nacido de la fuente de que toda verdad emana, con la misma calmó ella mis deseos. Oh amante del primer amor, exclamé yo entonces, oh beldad divina, cuyas palabras me inundan y enardecen de tal manera que cada vez cobro mayor aliento. No es mi efecto tan poderoso que baste mostrarte mi gratitud. Responda por mí aquel que lo ve y que puede hacerlo. Veo bien que nuestro entendimiento no se sacia jamás si no se recibe la luz de la verdad, fuera de la cual no existe verdad alguna, pero así que la alcanza, reposa en ella como la fiera en su gruta, y menester es que la alcance si no ha de ver frustrados todos sus deseos. De ellos nace la duda al pie de la verdad, como un retoño, elevándonos por su propia naturaleza de colina en colina hasta la cumbre, esto me invita, esto me anima, señora, a pediros respetuosamente que me expliques otra verdad que veo también confusa. Quiero saber si el hombre puede satisfacer sus quebrantados votos con otras buenas obras, que pesadas en su balanza no sean fútiles. Miróme Beatriz con ojos centellantes de amor, con ojos tan divinos. Que deslumbrados los míos los apté y hube de inclinarlos quedando como anonadado canto quinto si te ilumino con la llama de un amor mucho más ardiente que el que se ve en la tierra de modo que se rinde a ella la fuerza de tus ojos no debe maravillarte porque esto proviene de la perfección de los míos y así como alcanzan más, más pronto guían la planta a lo que descubren. Observo bien cómo alumbra ya tu entendimiento la eterna luz que con solo verse enciende en amor nuestros corazones. Y si otra cosa les seduce a ustedes, no puede ser sino un confuso destello de la misma que refleja en todo lo creado desea saber si por medio de otros méritos se puede suplir el quebrantado voto hasta el punto de preservar el alma de la culpa. Así dio Beatriz principio este canto, y como hombre que no interrumpe su discurso, prosiguió así también en su santa plática. El mayor don, que en su liberalidad nos concedió Dios al criarnos, el más conforme a su bondad, y el que más prefiere es la libertad del albedrío de que todas y solo las criaturas inteligentes están dotadas. Comprenderás pues, si en virtud de este principio raciocinas el valor del voto hecho de manera que Dios consiente en él como tú consientes, pues al establecerse este pacto entre Dios y el hombre, se sacrifica ese albedrío de que te ha hablado y se sacrifica espontáneamente. Ahora bien, ¿qué puede ofrecerse en compensación de ese voto no cumplido, si pretendes emplear en otra cosa, por buena que sea, aquello a que has renunciado, es querer convertir lo mal adquirido en obra meritoria? Con esto sabes ya cuál es el principal punto de la cuestión, Mas como la santa iglesia concede dispensas, lo cual parece contradecir la verdad que te he manifestado, Conviene que no abandones todavía la mesa, porque el manjar que has tomado es sobrado fuerte y se requiere ir ayudado de digestivos. Abre el entendimiento a lo que te he expuesto y guárdalo en tu memoria, porque no es ciencia el oír, sino el retener lo que se oye. Dos cosas son esenciales en este sacrificio, una es la que se ofrece y otra el pacto que de él resulta. Este último no se anula jamás, si no se observa y se acerca de él, ya te he hablado antes en términos precisos. Por esto, el ofrecer era un mandato para los hebreos, si bien podía algunas veces presentar una oferta por otra, como debes saberlo. En cuanto a la otra cosa que te he indicado, es decir, a la materia del voto puede muy bien ser tal que no haya falta en sustituir otra materia, pero que nadie mude por su propio arbitrio la carga que sobre sí ha echado, sino recurriendo a la llave blanca y a la dorada, pues será insensato el cambio mientras lo que se deja no esté comprendido en lo que se toma, como lo está el 4 en el 6, y así lo que de suyo pese tanto que haga inclinar en todo caso la balanza, con ninguna otra cosa puede satisfacerse. Que los mortales no tomen a burla los votos que hagan, sean constantes y no ciegos en prometer, como lo fue Jefté en su primera oferta, Hubiérale valido más decir, hice mal, que obrar después peor por observar su voto. Y no menos insensato hallarás, que anduvo el gran caudillo de los griegos, por quien lloró Ifigenia, la hermosura de su rostro, haciendo a sí mismo verter llanto, acuerdos y fanáticos, cuando oyeron hablar de semejante culto. Sean cristianos más cautos en resolverse, no vayan con la pluma a todos los vientos, y no juzguen que un agua cualquiera sirve para lavarlos. Tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen en el pastor de la iglesia quien los guía, y para su salvación esto es bastante si a otra cosa los inducen malas pasiones sean hombres y no brutos e irracionales de quien se rían los judíos que andan entre ustedes no hagan como el cordero que deja la leche de su madre y descuidado y alegre por buscar su placer labra por su propia ruina del mismo modo que aquí lo escribo me habló beatriz y fijó su anhelante vista en el punto donde brillaba más la luz. Su silencio y alternación de su rostro hicieron enmudecer a mi ávida curiosidad, que se disponía ya a proponer nuevas cuestiones. Y como flecha que da en el blanco, antes que la cuerda pierda su oscilación, así volamos al Segundo Reino. Vi tan radiante de hermosura mi señora luego que penetró en aquel fulgente cielo, que acrecentó el brillo del planeta. Y si éste se inmutó de júbilo, ¿qué no haría yo, que por naturaleza soy tan impresionable a todo? Como en vivero tranquilo y puro acuden los pececillos cuando algún extraño entre en él, creyendo que les va a servir de pasto, así viven ir hacia nosotros más de mil espíritus resplandecientes. Y todos ellos decían, Este dará pábulo a nuestro amor. Y a medida que iban acercándosenos, advertíase el acontecimiento de que gozaban por los vivos fulgores que despedían. Considera, oh lector, si lo que aquí comienza no prosiguiese, qué angustiosa inquietud tendrías por saber más. Y por ti mismo colegirás cuán deseoso quedé yo de conocer la condición de aquellas almas así que se mostraron a mi vista. Oh tú, en buen hora ha nacido, a quien se otorga la gracia de ver los tronos de la eterna gloria antes de abandonar el mundo de los vivos. Ardiendo estamos en la llama que se difunde por todo el cielo, y si deseas saber de nosotros, satisfácete a tu placer. Esto me dijo uno de aquellos piadosos espíritus, a lo que añadió Beatriz. Dilo. Dilos sin temor, y créelos como divinidades infalibles. Bien veo que te alimentas de tu propia luz, y que la comunicas por medio de los ojos, que se del placer que sientes, pero ignoro quién eres, alma digna, y por qué ocupas este grado de la esfera que se encubre a los mortales con los rayos de otro astro. Estas palabras dirigí al espíritu que antes me había hablado, por lo que se puso más brillante de lo que esperaba. Y como el sol, por exceso de luz, se debilita a sí propio, cuando el calor ha consumido los espesos vapores que por su ardor templan, así se envolvió, ante el fulgor de su excesivo deleite, aquella santa imagen. Y así velada me respondió lo que canta el siguiente canto.